0: On sait, la relance de l'économie s'est amorcée un peu partout au Québec, mis à part évidemment dans la grande région de Montréal. Et le retour en classe et le retour dans les centres de la petite enfance, dans les CPE, dans les garderies en milieu familial, ben c'est prévu pour le 11 mai, encore là, un peu partout en région, plus tard dans la grande région de Montréal. Mais au moment où on s'apprête à préparer ce, ce cette réouverture-là, il y a des intervenants dans le milieu de la petite enfance qui s'inquiètent. C'est notamment le cas de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec qui craint qu'il y ait 20 000, 20 000 Places subventionnées qui pourraient disparaître euh, dans les prochains jours. Quoi, carrément, on va en discuter donc avec euh, la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Mme Valérie Grenon. Bonjour, Mme Grenon. Bonjour. 20 000, piastres, euh, places, pardon, 20 000 <rire> oui. places qui pourraient disparaître, selon vous, ça, ça serait beaucoup d'argent perdu, plus que 20 000 places. Euh, Qu'est-ce qui oui. vous fait craindre ce phénomène-là? Euh,
1: ben, nous, dans les faits, comme vous le savez, l'Institut euh, de la santé publique a euh, émis euh, des recommandations pour les personnes vulnérables, donc de continuer à s'isoler, de ne pas se mettre en danger, euh, parce que si elle attrape la COVID-19, là, pourrait euh, euh, dégrader rapidement là, dû leur état euh, prédominante. Donc nous, on a plusieurs de nos membres, 6 qui ont des prédispositions, donc qui devront se mettre en isolement. Notre inquiétude, nous, c'est que ce qu'on demandait au ministre de la Famille, c'est de poursuivre euh, quelque temps, là, rapidement, là, juste au pire jusqu'au 22 juin, pour euh, les maintenir à plein salaire, pour que quand la situation va mieux aller, parce qu'on le sait, dans des régions là, il y a des régions qui n'ont pas de Covid, là, ils n'ont pas du tout le virus mmh. dans leur région, pour qu'elles puissent prendre euh, prendre soin d'elles, puis revenir au travail rapidement pour ouvrir les places. Mais là, en les mettant sur soit la PCU ou l'assurance euh, l'assurance euh, salaire, l'assurance emploi, euh, ben ces femmes-là vont soit ouvrir malades et risquer leur santé, ou quitter complètement le domaine parce qu'elles ne pourront pas continuer avec un bas salaire comme ça, donc aller dans un autre domaine où leur santé là, pourra être préservée. Donc, c'est ça qui est inquiétant parce que nous, on souhaitait qu'au 11 qu au, pardon, qu au 22 juin, on soit à pleine capacité, que tout le monde soit présent et là, avec la décision du ministre de la Famille, bien, ça va être impossible puis ça risque à long terme de 20 000 places dans le réseau. On le sait qu'on est en pénurie de places, de toute manière, avant la COVID, là, beaucoup de parents. Donc, nous, on veut qu'il y ait un plan de maths, parce qu'on veut être des partenaires avec les parents, on veut que tous les parents aient une place, mais le ministre Lacombe nous donne pas de coup de main là-dedans.
0: Bon, j'ai vu que le, le ministre avait répliqué à votre communiqué ce matin par une publication sur Facebook, et lui, il dit, euh, on comprend qu'il y a des situations qui pourraient être euh, déchirantes pour des intervenantes, par exemple, qui décideraient d'aller chercher la, la, la fameuse PCU et euh, de quitter, euh, ne serait-ce que temporairement, leur emploi, mais il dit... Les syndicats oublient de mentionner que depuis le 13 mars dernier, le gouverneur du Québec a quand même pris en charge les salaires de tous ces employés-là qui étaient payés pour demeurer à la maison, alors que ce sont des, des centaines de milliers de Québécois de Québécoises qui, eux, n'ont pas eu ce luxe-là, qui sont restés à la maison, mais qui ont dû aller chercher la prestation d'urgence ou, ou autre. Ils disent, dans le fond, vous avez quand même déjà été relativement choyé.
1: Oui, ça je d'accord avec vous. C'est sûr qu'on ne l'a pas mis dans le communiqué de presse, mais ce que je vous dis, c'est que ce qu'il a fait, oui, on le remercie, puis l'option qu'il a choisi de faire, c'était d'investir dans le réseau pour s'assurer que toutes ces intervenantes-là puissent réouvrir leur milieu quand on en aurait besoin d'elles. Là, on va avoir besoin d'elles le 22 juin à pleine capacité, puis on a un risque de les perdre parce qu'on n'a pas maintenu euh, l'avantage qu'on a eu dans notre réseau, puis ça, on est très content parce que ça nous a permis d'isoler nos membres plus malades. Donc, oui, on était choyé. Ce qu'on demande, c'est de le poursuivre un peu parce que là, on va créer une pénurie de place, une pénurie de main d'œuvre. Là, on était en rareté. Là, on va s'en aller en, en pénurie dans, dans nos services.
0: Je... Madame Grenon, de façon générale, le... Je m'attends à ce que les, les les syndicats dans une dans une situation si particulière que celle qu'on vit euh, s'élèvent, soit soient responsables puis bon j'ai notamment adressé des, des reproches à la FAE qui je trouve avait une approche peu constructive. Et j'insiste sur le fait que je comprends que vous ayez des craintes, surtout les, les personnes que vous représentez. C'est pas évident, les règles de distanciation sociale, c'est pratiquement inapplicable dans des dans les services de garde. Mais je dois avouer que j'accroche un peu quand je vois une, une déclaration comme celle que vous faites dans votre communiqué. Lorsque vous dites « le gouvernement est à mettre en œuvre un plan de mise à pied massif pour mettre de côté les intervenantes expérimentaux ou vulnérables, c'est odieux et scandaleux ». Je trouve que c'est comme si on prêtait une intention au gouvernement, comme s'il y avait une espèce de malveillance derrière ça, une espèce de plan secret pour tasser des employés du réseau. Je ne sais pas, j'accroche avec un ton comme celui-là, Mme Grenon.
1: Bien, je comprends. Nous, en même temps, depuis le 13 mars, on mobilise nos troupes, on était ouverts en service de garde d'urgence à bas salaire, on est un des réseaux qui a pas eu de primes, même si on était ouvert euh, avec la Covid. Toutes ceux qui, tous nos membres euh, en forme, en santé, on les mobilise pour qu'elles soient là le 11 mai. On s'assure que tout le matériel arrive parce qu'il y a des, re, des obligations là de port, de, de masques et euh, de lunettes de protection. Nous, ce qu'on dit, c'est ça qu'on trouve dégradant, c'est que ces femmes là, ben, ils vont quitter le réseau. Quand il dit qu'il veut ouvrir de nouvelles places, on est en rareté de main dœuvre Moi, je, je les comprends. Moi, je veux pas qu'ils rentrent travailler pour qu'ils risquent leur santé. Mais je pourrais pas, possiblement, les mobiliser à rester sur la PCU ou sur l'assurance-emploi pour qu'elle ouvre à un moment donné. Donc, elles vont quitter, puis je les comprendrai. elles vont quitter pour se trouver un autre emploi. On comprend pas son plan. Quand il dit qu'il veut ouvrir des places, euh, avant la COVID, je vous rappellerai euh, qu'il y a plus de 40 000 parents qui n'avaient pas de place, qui cherchent une place pour leur enfant. Et là, on est en train de dire à des femmes expérimentées... « Ben, garde, je te mets à PCU, puis s'il te plaît, reste pour réouvrir. » Ben, ça se peut qu'à cause de leur santé, elles ne réouvrent pas. Ça se peut aussi que, ben, financièrement, elles sont pas capables de rester sur la PCU, qu'elles vont se trouver un autre emploi, puis elles ne reviendront pas. Donc, nous, oui, elle que... est là, notre inquiétude, puis il aurait pu continuer. C'était pas à long terme. C'était vraiment un financement dans notre réseau. Nous, on le voyait comme un financement dans le réseau pour donner le goût à ces femmes-là quand la situation va être euh, rétablie ou beaucoup moins pire. On n'attend pas le, le vaccin. là, Mais l'exemple dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas du tout de COVID-19. Mm -hmm. Mais peut-être que plus rapidement, ces femmes-là, même si elles ont eu des vulnérabilités, auraient pu ouvrir parce que la COVID n'est pas en Bas-Saint-Laurent. Mais sauf que là, il y a mis une généralité partout, dans toutes les régions. Puis C'est ça qu'on trouve dommage parce qu'on a de la misère à, à insister à avoir des étudiantes pour étudier en technique pour devenir éducatrice. Et là, on va ouvrir. Il y a des éducatrices qui vont risquer d'être malades. Oui, ça va mieux aller parce qu'ils sont en santé, ceux qui vont être en poste. Mais à un moment donné, on ne sera plus capable de répondre à la demande des parents. Puis c'est ça qu'on trouve dommage. Puis au-delà des parents, mais c'est des travailleurs qui vont devoir euh, se trouver d'autres plans. Puis je ne sais pas, ça va être quoi le plan. Puis c'est ça qu'on trouve inquiétant.
0: Moi, je, je, suis de ceux, madame Grenon, qui ont euh, défendu le fait que, de façon générale, les employés du secteur public maintenaient leur salaire, il y avait des discours un peu particuliers qui disaient, ben, eux autres aussi devraient voir leur salaire coupé ou les emplois coupés pour que eux autres souffrent comme le reste de la société souffre. Je trouvais que c'est un peu débile comme, comme discours parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin de gens pour euh, participer à la relance, euh, à la relance économique. Sauf que, si je me fais l'avocat du diable, il y en a qui vont dire, mais, euh, mais, il y a aussi une, 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 limite à la capacité de, 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 payer des contribuables. Puis là, vous me parlez du 22 juin, mais en même temps, le 22 juin, là, qui nous garantit que la COVID-19 euh, va être disparue et, et, et que ces personnes-là dont vous parlez pourront reprendre leur emploi. Donc, la ligne, on la trace où éventuellement
1: ben nous, c'est sûr qu'elle était dure à tracer. On le savait qu'on était choyé là, euh, puis ça on le sait. On est très reconnaissant euh, de ce qu'on a pu obtenir. On l'a travaillé, par exemple, ça n'a pas été un cadeau. On l'a travaillé pour l'avoir. Mais euh, oui, c'est sûr qu'on trouve ça triste euh, tout ce qui s'est passé. On le sait qu'il y a des, des parents qui uh, ils ont besoin d'aller travailler là pour mettre un peu de beurre sur le pain, puis même peut-être même avoir du pain tout court. Mais euh, faut faut, faut, faut tracer une ligne. Peut-être qu'il y a des gens que leurs maladies sont tellement graves. Qu'avec la Covid vont devoir quitter complètement le réseau parce que le 0,5 ans on le sait, c'est des porteurs de virus tout court, là. les parents le savent très bien, mais si on était capable, en les préservant, d'en ramener quelques-unes. Parce que quand on parle du 22 juin, c'est le plan que on pourrait mettre en place, qui est mis en place, pardon, euh, qu'on serait à 100 Donc, à 100 ça veut dire qu'on a bien contrôlé, dans notre réseau, euh, la contamination, qu'on a mis bien en place des structures pour accueillir tous les enfants. Donc, on se disait qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui vont être prêtes à revenir, que le médecin va l'autoriser. On mm -hmm. va connaître un peu plus comment se protéger. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, au-delà de tout ce que je viens de dire, il y en a des gens qui vont peut-être s'en aller tout court, euh, travailler dans un autre domaine où leur santé ne sera pas euh, en péril. Puis ça, on le souhaite pour elles aussi, là, parce qu'on on voudrait pas non plus les mettre en danger. Mais faut oui, il faut mettre une limite. C'est de là qu'on se disait ben, si le ministre de la Famille, puis si je vous rappelle que c'est au-delà de c'est la santé publique qui dit qu'à partir du 22 juin, si tout est mis en place comme faut, on pourrait devenir à pleine capacité. Donc, on s'entend, pleine capacité, il n'y a plus de distanciation sociale du tout, du tout, du tout. là. C'est des groupes de 10 enfants avec une intervenante mm -hmm. dans un local. Donc, si la santé publique nous dit qu'on est capable d'être à 100 ben, je pense que les risques sont moins grands pour certaines, peut-être même plusieurs intervenantes là, qui, ont, qui ont des problématiques là, antérieures.
0: OK. Je ne veux pas mélanger les choses, Madame Grenon, mais je me permets une question parce que c'est une information qui m'a été rapportée Puis j'aimerais avoir l'heure juste. Est-ce que dans, dans votre milieu en ce moment, est-ce que c'est vrai qu'il y a une, une période de maraudage qui a cours ou qui, qui devrait s'amorcer sous peu?
1: Ben, dans les faits, en milieu familial, donc euh, nos responsables en milieu familial, ils sont en négociation de conventions collectives euh, depuis euh, plus d'un an, là, depuis le 4 mars 2019, qu'on avait commencé des négociations. Et oui, on est en période ouverte, que ce soit euh, ben, nous, à la FIPEC, mais d'autres organisations, là, on est en période ouverte actuellement.
0: Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée de garder cette période-là, ce, ce maraudage-là? Puis bon, pour le bénéfice des gens, c'est une période où les syndicats peuvent faire des représentations pour permettre à, à des regroupements de, par exemple, changer euh, de, de syndicats, on de leur représentation, et la personne qui me faisait remarquer ça disait, bon, si on regarde euh, le, le, la FSSS-CSN qui disait bon, ce serait irresponsable de réouvrir le, le 11 mai, là, vous, vous arrivez, vous dites c'est 20 000 places qui sont en danger, là, il y en a qui disent, est-ce que le maraudage pourrait pas euh, avoir comme effet pervers qu'on assiste à une espèce de, de surenchère pour démontrer, regardez, nous, on va, on va mieux vous représenter que d'autres, est-ce est -ce que c'est un risque, ça? Ben, j'espère
1: que c'est pas un risque. Parce que nous, je peux pas parler pour les autres organisations, mais nous, on avait mis un stop à l'annégo, on avait informé le ministère de la famille qu'on était prêt à mettre un hold là-dessus parce que notre priorité, c'est assurer la santé et sécurité de nos membres. C'est sûr que la table aurait ouverte. Nous, on n'a pas prévu euh, d'action de maraudage, comme vous le dites, parce que on va commencer par s'occuper de nos membres, assurer que tout va bien. Nous, euh, au contraire de certaines organisations, nous, on pense que ça va bien aller. On était au service de garde d'urgence, nos membres ont travaillé. Si on met tout en place, puis on mobilise nos filles à rentrer travailler le 11, mais c'est la loi du travail qui, qui, qui okay. donne ces périodes-là là à cause de l'ouverture des ententes collectives, mais nous on se concentre sur nous, c'est sûr que s'il y a des gens qui nous appellent, ils nous appelleront, mais nous, on, on, on a mis un hold sur beaucoup de choses, parce que, comme tout le Québec, là, on est préoccupé okay. euh, par la santé et sécurité de tout le monde.
0: Deux éléments que je vais aborder rapidement avec vous avant qu'on se quitte. Bon, le risque de, de perdre des emplois, vous l'avez bien bien expliqué, bien établi, mais pour celles qui vont rouvrir lundi, il y a certaines craintes, il y a des informations qui sont contradictoires, qui circulent. Donc, si je vous demande à vous aujourd'hui, Madame Grenon, pour ce qui est de la disponibilité du matériel, moi, du côté du gouvernement, on me dit, c'est pas un problème, les commandes vont, vont partir dans les prochaines heures. Est-ce qu'on est en mesure de rassurer les personnes que vous représentez sur cette disponibilité-là?
1: Euh, ben nous, le ministre Lacombe nous a aussi dit la même chose. Euh, J'ai eu une rencontre avec lui hier. Euh, il nous rassurait. Ben moi, je suis quand même quelqu'un de positive. Donc, euh, selon moi, d'ici vendredi, le matériel va arriver, mais là, faut qu il faut qu'il arrive. Parce que Dr Massé, euh, de la Santé publique, nous dit euh, « Si vous n'avez pas votre matériel, là, vous ne devez pas travailler. » Fait que c'est sûr que nous, on a cette petite inquiétude-là, mais si rapidement euh, ils ont pesé sur l'accélérateur, le matériel va arriver. Euh, parce que c'est eux là, qui financent, que ce soit en milieu familial euh, ou en CPE. Puis, on lui a dit hier de, de, de nous interpeller s'il y avait besoin rapidement qu'on fasse circuler l'information pour que euh, tous nos membres là, soient s'il faut qu'ils se déplacent aller le chercher il okay. quelque part là, pour qu'on soit capable d'être des partenaires là-dedans. Euh, C'est sûr que les, les jours avancent là, donc on va souhaiter que ça commence à, mm -hmm. à arriver dans le réseau. Mais euh, moi je suis confiante là, euh, je suis confiante okay. mais s'il a besoin de nous, de s'il nous veut qu'on l'aide pardon à appeler là, les gens là, pour qu'ils puissent aller récupérer le matériel, on, on est là.
0: Okay. Si on revient au tout début de la crise, une des premières mesures qui a été annoncée par, euh, par le gouvernement du Québec puis même je dirais, par plein d'autres gouvernements, c'était de s'assurer qu'une personne qui pense avoir contracté la COVID-19 euh, ne reste pas en emploi par peur de perdre du salaire. Donc, on disait « si vous vous pensez que vous l'avez, vous devez vous isoler euh, ou vous l'avez, on va vous compenser ». Et là, je voyais ouais. des informations contradictoires encore là, à savoir si, par exemple, euh, une, 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 une responsable, une propriétaire d'un service de garde en milieu familial contracté de la COVID-19, est-ce qu'elle était pour être compensée ou non? Est-ce qu'on a l'enjeu juste là-dessus?
1: Euh, oui. Mais dans le fond, ça, ça va être deux, deux chemins différents, pour être clair, là, pour vous. Pour le milieu familial, donc pour la responsable en milieu familial, que ce soit elle qui attrape la COVID ou un enfant de son groupe, si... De toute manière, il faut contacter tout de suite la direction euh, de la santé publique. Donc, la santé publique fermerait le milieu, soit pour mettre euh, la responsable en isolement ou parce que les enfants ou tout le monde et que le milieu est complètement fermé, elle va être pleinement rémunérée durant le temps que la santé publique demande que ça soit fermé. Okay. Donc, pour la responsable, on a obtenu ça, on est vraiment content parce que c'est un risque au travail. Pour l'éducatrice, c'est un petit peu différent. Je vous explique, c'est que ça se peut euh, que l'éducatrice qui l'attraperait, euh, que ça ne vienne pas du CPE, mais bien mm -hmm. euh, peut-être de son conjoint, parce qu'il travaille, un exemple, il serait médecin, euh, ben là, ça va être sur ses assurances salaires, puisqu'on n'est pas okay. capable de prouver que c'est au travail, et si euh, c'est prouvé que c'est au travail, donc c'est le CPE qui appelle la direction de la santé publique, que le CPE soit fermé, parce que ça se peut qu'il ne ferme pas, qu'il ferme juste des locaux, ou que l'éducatrice doit être mise en isolement, mais que ça vient vraiment du CPE, elle va être rémunérée. Donc, il y a seulement une partie là que si on n'est pas capable de prouver que ça vient vraiment du CPE, mais non peut-être de son conjoint, c'est un exemple que je vous donnais, ben là, elle va devoir aller sur les assurances salaires.
0: OK. Bon, ben, on va suivre ça. Puis je rappelle qu'il y a le, le ministre Lacombe qui, euh, qui, est dans, en, en, qui achève une interpellation à l'Assemblée nationale. Donc, on verra euh, qu'est-ce qui va ressortir de ça, si d'autres orientations pourraient être annoncées au cours des prochaines heures, des prochains jours. Valérie Grenon, vous êtes présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Merci de nous avoir parlé. Bonne journée à vous.
1: Bien, merci. Au revoir.
0: Merci.